1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala الله وتعالى Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tularan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai pada bab yang baru yaitu bab ke-69, bab tentang disunahkan untuk menjauhkan diri dari masyarakat atau menyepi di ya, tatkala terjadi kerusakan di masyarakat atau zaman sudah terjadi kerusakan atau karena khawatir ya agamanya terkena fitnah atau karena khawatir terjurumus dalam perkara-perkara yang haram atau perkara-perkara yang syubhat dan yang semisalnya Para mirs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bab ini dibuat oleh Al Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang pentingnya uzlah. Uzlah yaitu menjauhkan menjauhkan diri dari bercampur dengan masyarakat menjauhkan diri untuk tidak bergaul dengan masyarakat. Ya. Kapan tatkala kondisi sudah seperti kondisi yang disebutkan oleh alimah menera Rahmatullah yaitu kapan disunahkan untuk beruzlah menyepi tatkala masyarakat sudah rusak terjerumus dalam berbagai macam e, kemaksiatan dan kerusakan demikian juga zaman sudah terjadi apa banyak kerusakan terjadi dalam zaman tersebut atau dia khawatir orang ini khawatir terjerumus Ya, dengan suatu perkara yang bisa merusak agamanya agamanya terkena fitnah atau khawatir terjerumus dalam hal-hal yang haram dan perkara-perkara syubhat dan yang semisalnya jika kondisi sudah sebagaimana yang disebutkan oleh al-imam ya maka disunahkan bagi seorang untuk menjauhkan dirinya dari masyarakat tidak bergaul dengan mereka namun tentunya dengan tetap menjaga Kewajiban-kewajiban kewajiban yang diwajibkan kepadanya seperti tetap solat, berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga, tetap melaksanakan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatannya. Ya, akan tapi dia tidak bergaul dengan masyarakat. Kenapa? Karena menjaga dirinya agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan. hal-hal ya. yang haram yang sedang dilakukan oleh masyarakat, atau hal-hal yang haram yang sedang ya, bercampur dengan masyarakat. Dan ini termasuk dari bab satu zari'ah. Itu menutup pintu-pintu ya, agar tidak mengantarkan seorang ke dalam keharaman sehingga dia pun menjauh dari mereka dan tidak bergaul dengan mereka. Tentunya tidak diragukan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya seseorang yang dia bergaul dengan masyarakat Ya, meskipun masyarakat dalam keadaan rusak, dalam keadaan terjerumus dalam kemaksiatan, kemudian dia bersabar dengan gangguan mereka, kemudian dia berusaha mendakwahi mereka, memberi pengarahan kepada mereka. Orang seperti lebih afdol, lebih utama daripada yang menjauh. Akan tetapi, jika kondisinya sudah sampai pada kondisi yang sangat berbahaya, di mana dia tidak mampu untuk menasihati masyarakat, dan dia mengkhawatirkan dirinya justru terbawa ke dalam kemaksiatan tersebut, ya? maka dalam rangka untuk menjaga agamanya, dalam rangka untuk menjaga akidahnya maka hendaknya dia pun menjauh dari ya dari pergaul dengan masyarakat karena khawatir dia akan terbawa atau ya terjerumus dalam hal-hal kemaksiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini membawa ayat yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat. Al Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fafirru إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ mubin." Ya dan pergilah kalian atau berlarilah kalian menuju Allah subhanahu wa ta'ala Sungguhnya aku bagi kalian ya, mengingatkan dengan penuh kejelasan Di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fafirru ilallah berlarilah kalian menuju Allah Kembalilah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ayat ini ya, menjelaskan tentang wajibnya berlari kembali menuju Allah subhanahu wa ta'ala Dan ayat ini mencakup makna-makna yang diisyaratkan oleh Al Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini yaitu jika seorang kemudian mendapati kondisi yang berbahaya kondisi masyarakat yang terjerumus dalam penuh kemaksiatan dan dia khawatir dia juga terjerumus dalam kemaksiatan sebagaimana masyarakat terjerumus dalam kemaksiatan tersebut maka dia segera berlari kembali kepada Allah Subhanahu dalam rangka untuk menjaga agamanya dalam rangka untuk menjaga akidahnya dia berlari menuju Allah subhanahu wa ta'ala Agar agamanya tidak terfitnah Tidak terjerumus dalam hal-hal yang Nawakis yang bisa mengurangi agamanya Atau yang lebih berbahaya Khawatir terjerumus dalam nawakid Yang bisa membatalkan agamanya Oleh karena dia berlari kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iaitu dengan menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala
0: Thumma <delic> Awradal Rahimahullah ta'ala Haditha Sa'd bin Abi Waqqas رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم قال والمراد بالغني غني النفس كما سبق في الحديث الصحيح وهذا الحديث فيه أن الله سبحانه وتعالى يحب العبد المتصف بهذه الصفات الثلاث العظيمة المذكورة في هذا الحديث وهو في صحيح مسلم. الصفه الأولى التقي أي الذي اتقى الله سبحانه وتعالى بأن جعل بينه وبين ما يخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقي وذلك بفعل المأمور وتجنب المحظور والصفة الثانية الغني وشرحها المصنف رحمه الله تعالى بأن المراد بالغني أي غنى النفس كما سبق بذلك الحديث الرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأن الغنى ليس بكثرة العرض أي الأموال والتجارات وإنما الغنى غنى النفس فحب الناس إلى الله هو العبد التقي لربه بطاعته وتجنب نواهيه والغني أي غني النفس بقناعته ورضاه بما قسم الله سبحانه وتعالى له والصفة الثالثة الخفي ويموضع الشاهد من ذكر هذا الحديث للترجمة لأن المراد بالخفي الذي يتزل ويبتعد عن الناس ومنشغل بالأمور التي يطلب بها رضا الله سبحانه وتعالى ويطلب منها النجاة من سخطه وخير الأعمال ما كان خفيا لا يظهره للعباد تجنبا للرياء وتجنبا لاظهار العمل ولا يعني ذلك أنه لا يقوم بواجبات الدين التي تتطلب لقاء بالناس وقربا منهم مثل أداء الصلوات الخمس في الجماعة ويحافظ عليها ويبكر لها ويحافظ أيضا على صلة الأرحام وأداء الحقوق ونحو ذلك من الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه
1: Kemudian Al Imam An Nawawi rahimahullah mewakkan hadis-hadis dari Rasulullah saw yang menjelaskan tentang bab uh, yang sedang kita bahas ini bab tentang uzlah menjauhkan diri dari bergaul dengan masyarakat hadis yang pertama dari Sa'ad bin Abi Waqas radhiyallahu alaihi beliau berkata aku mendengar Rasulullah saw bersabda inna Allahu yuhibb abdat Taqiyal Ghaniyal khafi'." sungguhnya Allah subhanahu wa taala mencintai hamba yang bertakwa hamba yang kaya dan hamba yang bersembunyi atau yang tidak kelihatan. Rawuh muslim. Hadis ini dilaporkan oleh alimah muslim. Alimah noor rahimahullah mengatakan, wal muradu bil ghani Yang dimaksud dengan kaya di sini adalah goniyo nafsi, yaitu jiwanya yang kaya. Sebagaimana telah lalu dalam hadis yang sahih. Para nabi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang memiliki mengumpulkan tiga sifat yang disebutkan dalam hadis ini. Sifat yang pertama yaitu attaqi, sifat taqwa. yaitu hamba tersebut ya bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala menjadikan antara dia dengan hal yang dia benci berupa adab Allah penghalang antara dia dengan adab tersebut yaitu berupa dengan menjalankan amalan-amalan saleh ya, yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala dan tajamnub menjauhkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa taala. Ini sifat yang pertama, taqi bertakwa. Sifat yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini yaitu sifat al-ghani, seorang yang kaya. Sebagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh al-Imam rahimahullah yang dimaksud dengan al-ghina di sini, dengan kekayaan di sini dalam hadis ini adalah ghina nafs, yaitu kekayaan jiwa. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis yang lalu, Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwasanya ya isa al-ghina bahwasanya bukanlah kekayaan dengan banyaknya barang-barang dengan banyaknya Harta dengan banyaknya perdagangan bukan, tetapi gina-gina nafs akan tapi yang dimaksud dengan kekayaan adalah kekayaan jiwa yaitu seorang yang memiliki sifat kona'ah. ya dia ridha dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, dia ridha dengan apa yang Allah bagikan kepada dia. Inilah yang disebut dengan al kaya yang dimaksud dengan dalam hadis ini. Yang ketiga adalah khafi ya, sifat al-khafi yaitu samar tidak kelihatan. Inilah yang menjadi perhatian kita pada hadis ini, ya yang dimaksud dengan al khafi yaitu seorang yang tidak nampak. Kenapa? Dia menjauhkan dirinya dari masyarakat, tidak bergaul dengan masyarakat. Apa kesibukannya? Dia sedang sibuk dengan perkara-perkara yang bisa mendatangkan keriduan Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan kita tahu bahwa sebaik-baik amalan, yaitu makanan khufiyan, yaitu amalan yang tersembunyi. Ya, karena amalan yang tersembunyi, yang tidak kelihatan, akan lebih jauh daripada ria, daripada penyakit-penyakit yang bisa menggugurkan amalan seorang hamba. Akan tapi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah maksudnya dia sama sekali kemudian tidak keluar dari rumahnya tidak dia tetap keluar dari rumahnya ada kewajiban-kewajiban yang harus dia kerjakan tidak dia tinggalkan meskipun dia menjauh dari masyarakat ada kewajiban-kewajiban yang harus dia kerjakan seperti sholat berjamaah dia harus ke masjid sholat berjamaah kemudian dia harus silaturahmi misalnya dia mengunjungi kerabatnya ini semua perkara-perkara yang dia tetap bergaul dengan masyarakat tapi dalam rangka untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya setelah itu dia menjauhkan dirinya kembali dari Bergaul dengan masyarakat yang sudah rusak.
0: تعلق ب الخفي يراد بذلك أنه ليس بحب لنفسه أو يريد الظهور والشهرة والصيت والسمعة و ذلك وإنما هو خفي في أعماله الناس والتسميع ب أعماله ذلك فيتجنب ذلك مع اجتهاده أيضا في الوقت نفسه على القيام بواجبات الدين وفرائض الإسلام والتي جملة منها تتطلب خلطة بالناس أيضا مما ينبه عليه في هذا المقام أن العبد إذا كان الله أعطاه علما وفهما في وهو في بلد يكثر فيه الجهل ويكثر في مثلا ال المخالفات والمعاصي والبدع ونحو ذلك فإن ليس من معنى الخفي أن ينعزل هذا الذي آتاه الله العلم وينقطع عن الناس فلا يفيدهم بالعلم الذي آتاه الله إياه وهم بحاجة إلى علمه ونصحه ويقول أريد أن أكون خفيا فمثل هذا لا لا يقال إن, 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 إن عمله هذا هو من المقاصد في الحديث أن الله يحب من كان خفيا الله يحب من كان ناصحا لعباده وداعيا للحق والهدى ومعلما للخير صابرا على معالجة أخطاء الناس ودعوتهم إلى الحق ونصحهم وبيان الهدى لهم فهذا أمر عظيم يحبه الله سبحانه وتعالى ومثل هذا ينبغي عليها أن يحرص على أن يبرز للناس في خطبة الجمعة وفي المواعظ وفي التدريس ونحو ذلك إذا كان على حظ ونصيب من العلم يؤهله للقيام بهذه المهمة أما إذا كان لا حظ له من العلم Para mendengar yang berahmatik oleh
1: Allah subhanahu wa ta'ala Yang dimaksud dengan Al-Khufi dalam hadis ini Dijelaskan kembali oleh Syekh Itu seorang yang tidak suka ketenaran Dia tidak suka dengan syuhrah tidak senang sumah tidak mau disebut-sebut tidak dia ber, beramal ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak ingin unggul tidak ingin nampak enggak ya ya karena dengan amalnya tersebut dia berusaha menyembunyikan amalnya agar dia menjauhkan dari sikap pria ya agar terjauhkan dari hal-hal yang bisa merusak amalannya tentunya dia tetap berusaha, berusaha dan bersungguh-sungguh untuk bisa melaksanakan hal-hal yang wajib dia lakukan yang terkadang dari sebagian kewajiban-kewajiban tersebut mengharuskan dia untuk bertemu dengan masyarakat seperti tadi kita katakan seperti sholat, sholat ke masjid atau mungkin mengunjungi kerabat ini semua mengharuskan dia bertemu dengan masyarakat kemudian jika seorang hamba diberikan oleh Allah subhanahu wa taala karunia ilmu dia memiliki ilmu kemudian dia berada di suatu negeri yang di situ banyak kebodohan banyak kejahilan banyak kemaksiatan banyak bid'ah maka bukanlah makna kafi bukanlah makna kafi ya dia kemudian menjauhkan diri dirinya dari masyarakat tidak bergaul sama masyarakat sama sekali tidak faedah kepada masyarakat tidak berdakwah kepada masyarakat sibuk ibadah sendiri ini bukan yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya maka tidak dikatakan dia maksud dalam hadis yang dimaksud oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini kenapa karena Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seorang hambanya yang dia memberi nasihat kepada saudara-saudaranya Ya, mengajarkan ilmu kepada saudara-saudaranya, mengajarkan kebaikan kepada saudara-saudaranya, bersabar dalam mendakwahi mereka, bersabar dalam menasihati mereka. Inilah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang yang memiliki ilmu hendaknya dia nampak. Nampak diketahui oleh masyarakat agar dia bisa memberi faedah kepada mereka. Dia berusaha untuk bisa mengisi khutbah Jumat misalnya ya. Tatkala masyarakat sedang berkumpul kemudian berikan faedah kepada mereka, menasihati mereka, kemudian dalam pertemuan-pertemuan yang ini, ini semuanya akan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan syarat dia memang ahli memiliki ilmu untuk bisa berdakwah. Adapun seorang yang tidak memiliki ilmu, ya, maka tidak perlu dia berdakwah kepada masyarakat. Kenapa? Karena seorang yang berdakwah tanpa ilmu kerusakan yang ditimbulkannya lebih banyak daripada kebaikan yang dia harapkan.
0: Thumma awradarahimallahu taala haditha bisingin al khudri radhiyallahu an. Qala ayun nasi afzal ya rasulullah. قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال ثم من؟ قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه. وفي رواية يتق الله ويدع الناس من شره متفق عليه. وهذا الحديث فيه أن رجلا سأل النبي. عليه الصلاة والسلام أي الناس أفضل وهذا السؤال كثيرا ما يتكرر أي الناس خير أي الناس أفضل والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب في كل مقام بما يناسب الحال والحاجة في ذلك المقام فقال عليه الصلاة والسلام مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله أي من كان بهذه الصفة همه نصرة دينه والجهاد في سبيل الله بنفسه وماله قال الرجل ثم من؟ قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه قال وفي رواية يتق الله ويدع الناس من شره وقوله الشعب من الشعاب المراد بالشعب الطرق التي تكون في الجبال ومنفرج بين الجبلين ومسيل الماء كل ذلك يقال له سعب والمراد بذلك الاعتزال الاعتزال عند وقوع الفتن حتى يسلم من أذى الناس له ويسلم أيضا من أن يؤذيهم لكن شرط هذا الاعتزال الصحيح المقبول ما جاء مقيدا به في هذا الحديث قال يعبد ربه وفي رواية يتقي الله ويدعى الناس من شره فإذا كان اعتزاله على هذه الصفة في العبادة وتقوى الله وتجنب ما يسخط الله تبارك وتعالى وصيانة لنفسه فإن هذا يحمد له لما إذا كان على صفة أخرى ينطوي على شر أو أعمال دنيئة أو تصرفات مشينة أو نحو ذلك فإن ذلك أمر قبيح مدموم يجب أن يحذر منه ومن فتنة الشيطان له والشاهد ما في الحديث من ذكر للعزلة لكن هذه العزلة إنما تكون إذا azaman, الناس, وخشي العبد على نفسه من أن يفتن في دينه, أو خشي على نفسه من في الحرام في الأثام, فإنه يكون كذلك.
1: Kemudian Al Imam ya membawakan hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu taalaanhu bahwa seorang ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya ayun nasi afdalu ya Rasulullah? Manusia manakah yang paling afdhal ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mu'minun mujahidun wa malihi Seorang mukmin yang dia berjihad di jalan Allah dengan dirinya dan juga dengan hartanya. Kemudian laki ini bertanya lagi, "Summan Kemudian siapa lagi yang lebih afdhal ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ya'budu ya rabbahu." Kemudian adalah seorang yang dia menjauhkan dirinya dari masyarakat, dia berada di sya'b, sya'b adalah Salah satu jalan yang di antara gunung-gunung Atau ada pecahan yang bisa digunakan jalan di antara gunung-gunung ya. Atau di biasanya ada air yang, air yang mengalir di, di jalan tersebut Di antara gunung-gunung, ini namanya syiab Itu seorang yang dia menyepikan dirinya Dan kemudian berada di syiab, yaitu di jalan di antara gunung-gunung Kemudian dia beribadah kepada robbnya Dalam riwayat yang lain Kata Nabi SAW Yattaqillaha wa nasa min syarrihi yaitu seorang yang berada di pegunungan kemudian dia bertakwa kepada Allah dan dia meninggalkan manusia ya, karena takut ya keburukan ya terkena ter menimpahnya para mirs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya, taala dalam hadis ini disebutkan tentang seorang yang bertanya kepada Nabi s.a.w. wasallam manakah manusia yang paling afdal ya, dan pertanyaan seperti ini sering muncul dan sering ditanyakan kepada Nabi s.a.w. alaihi khair siapa orang yang terbaik siapa orang yang paling afdal dan semisal pertanyaan ini ya dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala menjawab pertanyaan ini, beliau menjawab sesuai dengan kondisi orang yang bertanya. Ya. Bagaimana kondisi orang tersebut? Bagaimana situasi ya, kondisi yang ada? Sehingga jawaban beliau terkadang berbeda-beda. Dalam satu hadis maka, orang yang paling mulia seperti ini, dalam hadis yang lain seperti ini. Ya. Dalam hadis yang sedang kita bahas sekarang ini, Rasulullah SAW menjelaskan, Wawasih, orang yang paling afdal adalah mukminun mujahidun bin ma'li Seorang mukmin yang dia berjihad dengan dirinya dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian siapa setelah itu, Summa man. kemudian siapa setelah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa mutazilun fi ab ya yaitu seorang yang dia menjauhkan dirinya, dia itizal. menjauhkan dirinya dari masyarakat, ya. Kemudian dia pergi ke gunung, kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. agar dia selamat dari gangguan manusia, agar dia selamat dari kemaksiatan yang sedang dilakukan oleh masyarakat. Maka dia pun menjauhkan dirinya dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan syarat yang dipasangkan oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, dia beriktizal, dia menyepi, menjauhkan dirinya, tapi buat apa? Ya, Rabbah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meriwayat yang lain, ini syarat bahwasanya iktizal tersebut, uzlah tersebut, ya diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau seorang menyepi dan menjauhkan dirinya dari masyarakat akan nabi bukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka dalam rangka untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ingat terkadang seorang menyepi justru di situ setan semakin menggodanya dia terjerumus dalam perangkap setan dia menjauh dari masyarakat dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka ini adalah uzlah yang tercela yang tidak benar ya, karena justru ini yang diperingkatkan oleh syariat agar dijauhi para mirs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita kembali lagi bahwasanya uzlah atau menjauhkan diri atau menyepi diri tidak bergaul dengan masyarakat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu tatkala terjadi kerusakan pada manusia tatkala zaman penuh dengan kerusakan kerusakan tatkala seorang khawatir terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala seorang khawatir terjerumus dalam syubhat-syubhat tatkala itulah uzlah dianjurkan
0: ثم اورد haditha أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خيرا مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن وشغف الجبال هو علىها ومواقع القطر هو مواضع التي فيها العشب والتي ينزل فيها المطر فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال محذرا يوسك أن يقرب أن يكون هذا الأمر خير ما للإنسان غنم يتبع بها شعاف الجبال أي أعالي الجبال ومواقع المطر والقصد هو الاعتزال من خلط السوء والبعد عنهم والفرار بالدين سيانة الله وحفظاً الله، وكون الإنسان في صحبة هذه البهائن التي هي الأغنام يرعاها ويكرمها ويحسن إليها ويتتبع معها مواطن العسب وتأكل وترعى فمرافقة هذه الأغنام لا شك أنها خير من صحبة الأشرار الذين صحبتهم خرم للدين وفساد له وانحلال لعراه وقوله في الحديث شعف الجبال أي عالي الجبال ومر معنا في الحديث الذي قبله شعب من الشعاب عرفنا أن الشعب هو الطريق في الجبال أو من فرج بين جبلين أو مسير الماء والعلماء رحمهم الله تعالى قالوا أن ذكر هذا الذي هو الشعب أو الشعث في الجبال لأن هذه المواضع في الغالب تكون خالية من الناس في الغالب تكون خالية من الناس ويستفاد من هذا أنه كلما كان الموضع الذي يكون فيه بعيدا عن الناس وبعيدا عن الخلطة حتى لو لم يكن فوق الجبل في أعلاه أو بين الجبلين وإنما في أماكن يكون فيها بعيدا عن الناس أيضا يستفاد من هذا أيها الأخوة المستمعون الكرام أن وكما يقال ما لا يدرك لا يترك إذا كان لا يتحقق له هذا بتمامه فإنه أيضا يستطيع أن يحقق جزءا نافعا له من ذلك فيتجنب الأماكن التي في بلده والتي يكثر فيها الفتن لا أن يلقي بنفسه في مواطن الفتن ويقول كيف أسلم ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء فمثلاً الأجهزة التي تجر على نفسه وعلى بيته الفساد والانحراف يرسدها ويغلقها الأماكن التي في مجتمعها التي هي قائمة على الفساد وقائمة على المنكرات يتجنب الذهاب إليها فيستطيع في أن يحقق جزءاً عظيماً نافعاً في في هذا الباب باب تجنب الفتن وصيانة النفس وإن لم يفعل الأمر الذي ذكر في في الحديث بتمامه بأن يكون في أعلى الجبل أو يكون بين جبلين وإنما يكون في مجتمعه ويحاول أن يتجنب الأماكن التي فيها الفتن وما لا يدرك لا يترك ما لا يدرك كله لا يترك كله فلا يقول قائلا لا استطيع أن أفعل ذلك في, في وسط الوحال ووسط الفيتام. بل يأخذ من ذلك استطاع مجاهد النفس على سلامة النفس والبعد عن المعاصي والتوفيق بيد الله وحده
1: para pendengar para pemerintah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kemudian al-imam Noah rahimahullah membawakan hadis berikutnya dimana Rasulullah s.a.w. bersabda يُشِكُ yang sahih kata nabi saw hampir-hampir ya hampir-hampir saja harta yang terbaik yang dimiliki seorang muslim adalah kambingnya yang dia bawa kambingnya diikuti kambingnya di puncak-puncak uh, gunung di daerah-daerah tinggi yang ada di gunung atau dia bawa kambingnya ke mawaqi' al-qatar yaitu tempat-tempat turunnya hujan yang disitu banyak rerumputan, banyak tanaman untuk dimakan oleh kambing-kambing tersebut dalam rangka apa ya firru bidinihi minal fitan dia ingin menyelamatkan agamanya dari fitnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menyampaikan hadis ini dalam rangka untuk peringatkan kita, bahwa bahwasanya bisa jadi sudah dekat masanya bisa jadi sudah tiba masanya, sudah dekat. Hampir datang masanya. Masa apa? di mana seorang harta yang terbaik yang dimiliki seorang hamba adalah kambingnya. Ya. Kambingnya yang kemudian dia bawa ke Syah 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 Syahafal Jibal, yaitu Syahafal Jibal adalah daerah-daerah yang tinggi. Daerah-daerah da da daerah ketinggian di gunung. Dan Mawakil al yaitu tempat turunnya hujan yang di mana tempat tersebut kemudian tumbuh tanaman-tanaman. Tumbuh rumput-rumputan. Ya, dalam rangka dia ingin dia pergi ke tempat-tempat tersebut dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya dari tertimpa fitnah. Yang dimaksud dalam hadis ini, para nisah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang tatkala dia uzlah, tatkala dia menyepi, menjauhkan dirinya. Dalam rangka untuk menjauhkan dirinya dari bergaul dengan orang-orang yang memiliki keburukan. Ya, dari teman-teman yang mendatangkan kemaksiatan, teman-teman yang mendatangkan ya, ya, keburukan. Dia menjauhi, menjauh diri dari mereka. Karena setelah seorang berada di puncak gunung atau berada di daerah yang tinggi atau kemudian berada di mengikuti kambingnya, ya dia bawa kambingnya ke tempat-tempat rumputan yang bisa dimakan oleh kambing-kambingnya tersebut. Maka dia bergaul dengan hewan-hewan ini dengan kambingnya. Ini lebih baik daripada dia bergaul dengan orang-orang manusia tetapi membawa kerusakan, membawa keburukan. Ya. Dan tidak diragukan lagi tatkala dia bergaul dengan kambingnya, dia bawa ke tempat yang jauh, kemudian dia bawa kambingnya ke tempat. Rumputan maka dia telah berbuat baik kepada binatang-binatang ternak tersebut. Ya, dan ini lebih baik daripada bergaul dengan manusia yang mendatangkan kemudaratan kepada dia. Inilah yang kenapa disebutkan dalam hadis ini kenapa e, harta yang terbaik adalah kambing yang dia bawa ke tempat-tempat yang jauh kemudian dibawa ke tempat yang ada rerumputan. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan dalam hadis yang lalu Rasulullah SAW menyebutkan tentang Syiab dan kita tahu Syaf adalah jalan yang ada di antara dua gunung atau misalnya ada gunung kemudian tiba-tiba ada celah yang ada di gunung tersebut namanya juga siap atau di antara gunung ada da 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 dataran yang landai yang di situ dilalui oleh air dilewati oleh air ini disebut dengan siap kemudian dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan shaaf shaaful jibal yaitu daerah-daerah yang tinggi di di pegunungan apa maksud dari kedua tempat ini maksudnya menjauh ya karena pada dasarnya tempat-tempat seperti ini, di puncak gunung, atau kemudian di lereng-lereng ada di gunung, atau jalan-jalan yang ada di antara dua gunung, ini tempat-tempat yang sepi, tidak ada orang di situ. Ya. Oleh karenanya, para ulama mengatakan bahwasanya seluruh makanan yang sepi dari manusia, yang jauh dari manusia, bisa digunakan untuk uzlah, bisa digunakan untuk seorang menyipi, meskipun tidak mesti harus di atas gunung. Mungkin kalau sekarang cari gunung susah. Ya, tidak masih di atas gunung, seorang tatkala menyepi, tatkala menjauhkan dirinya dari masyarakat agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan yang mereka lakukan. Kemudian, Anda perlu diingatkan, para mesin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika seorang tidak mampu untuk ya menjalankan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, uzlah secara sempurna ya, kemudian dia pergi ke gunung, tidak mampu dia pergi ke gunung, tidak mampu dia pergi ke lereng-lereng gunung, tidak mampu, maka dia berusaha untuk mengerjakan ya sebagian dari bentuk uzlah sebagian dari bentuk menjauhkan dirinya dari masyarakat, terutama menjauhkan dirinya dari da di daerahnya, menjauhkan dirinya dari tempat-tempat yang di situ merupakan pusat-pusat kemaksiatan. Tempat-tempat di situ dilakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian dia menyerumuskan dirinya dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dia pergi ke tempat-tempat maksiat atau dia bawa alat-alat ya, komputer dan yang lain yang berisi kemaksiatan. kemudian dia mengatakan saya tidak mampu menghindar. Ini kesalahan. Seperti orang yang mengatakan dia melemparkan saudaranya dalam keadaan tangannya terikat di air, kemudian dia mengatakan kepada saudaranya tersebut, "Hati-hati jangan sampai kau tenggelam dalam air tersebut." Ini adalah perbuatan yang konyol. Ya, kalau ingin menyelamatkan saudaranya, buka ikatan tangannya agar dia bisa selamat. Demikian juga seorang tatkala dia, ya, menjerumuskan dirinya dalam tempat-tempat kemaksiatan, kemudian dia mengatakan saya tidak bisa menghindar dari perbuatan kemaksiatan. Bagaimana bisa dia menghindar sementara dia menjerumuskan dirinya dalam tempat-tempat yang berbahaya? Oleh karenanya, Syekh mengingatkan bahwasanya jika seorang tidak mampu untuk beruzlah menyipis secara sempurna, maka dia bisa melakukan bagian yang besar dari bentuk uzlah dengan menjauhi tempat-tempat yang bisa menyurumkan dia ke dalam kemaksiatan, menjauhi hal-hal yang bisa mengantarkan dia kepada kemaksiatan. Dan kemudian dia berusaha ya, melakukan hal-hal ya, hal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan
0: bersungguh-sungguh. ومما ينبع عليه في هذا المقام أنه ليس من العزلة الشرعية الانقطاع أو البعد عن الجمع والجماعات وشهودها في مساجد المسلمين وليس من العزلة الشرعية الانقطاع عن مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام وتوضح فيها الأحكام وتبين فيها سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ليس أيضا من العزلة الشرعية ترك ما صلة ما أمر الله به أن يوصل من القرابة وذوي الأرحام فهذا كله ليس من العزلة الشرعية في شيء كذلك ليس من العزلة الشرعية أن يوصل أن ينطوي الإنسان في بيته مع الأجهزة الحديثة فيكون في جسمه معتزل مخالط الناس ولكن في قلبه مع هذه الأجهزة تستهلك من وقته جزءا كبيرا وربما استجلبت لهم من سموم البشر وفساد ما عندهم من خلال هذه المجالات التي تكون مهلكة للإنسان مضرة بدينه غاية أنظر فكل هذا يجب أن يحذر منه لأن الشيطان ربما كان له مدخل على الإنسان من هذا الباب فربما يقرأ بعض هذه الحديث ويريد أن يطبق العزة فيدخل في مجال من مجالات الانحراف التي يتوهم أنه يطبق العزلة وهو يمارس شيئا من الانحراف والعياذ بالله
1: Perlu diingatkan bahwasanya ada perkara-perkara yang bukan termasuk uzlah yang syariah tidak dianjurkan dan bukan merupakan bentuk menjauhkan diri yang disyariatkan dalam Islam. Seperti bukanlah termasuk dari uzlah yang syariah seorang kemudian menjauhkan dirinya sehingga tidak melaksanakan sholat Jumat atau tidak melaksanakan sholat jamaah ya, di masjid-masjid yang ada ini bukan uzlah yang benar. Demikian juga bukan uzlah yang benar seorang meninggalkan majelis ilmu, ya. Meninggalkan pengajian-pengajian, dia ingin menyepi, dia tidak mau mengaji sama sekali, tidak benar. Bukankah dalam pengajian tersebut dijelaskan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijelaskan tentang sunnah-sunnah Nabi SAW? Orang yang meninggalkan pengajian bukanlah orang yang sedang uzlah yang benar. Dan juga bukan merupakan uzlah yang benar yang syari, Ya tatkala seorang kemudian menyepi sehingga tidak menyambung silaturahmi. Tidak menyambung silaturahmi, tidak mengunjungi kerabatnya, tidak mengunjungi saudaranya, ini tidak benar. Ini semuanya bukan uzlah yang syari. Demikian juga bukan termasuk uzlah yang syari. Seorang kemudian pergi ke rumahnya, dia, dia menyepi di rumahnya, kemudian dia membawa peralatan-peralatan ya komputer, laptop, dan yang lainnya. Kemudian dia tidak mau bergaul dengan manusia, tapi dia bergaul dengan ya laptop dan semacamnya. Hal tersebut dia habiskan waktunya banyak dengan membaca berita-berita yang ada dalam komputer tersebut. Kemudian bisa jadi dia ya, terkena racun dari racun-racun manusia yang terdapat dalam ya komputer tersebut. Ya, sehingga akhirnya menghancurkan agamanya. Ini bukan uzlah yang benar seperti ini, tidak bergaul dengan masyarakat, tapi bergaul dengan komputernya, dan dia kemudian masuk di dunia komputer, dunia internet, dan akhirnya terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena bisa jadi syaitan memiliki dia ya, hal syaitan punya ya, cara untuk menipu manusia. Tatkala seorang membaca hadis tentang uzlah, dia ingin mempraktikkan hadis tersebut, saya ingin menjauh, saya ingin menjauh. Ternyata dia tidak tahu bagaimana uzlah yang benar bukan dia mempraktikkan uzlah yang benar maka dia terjerumus dalam inhiraf dalam ya, kesalahan dan dalam penyimpangan ini hati-hati
0: ثم اورد رحمه الله حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم فقال اصحابه وانت قال نعم كنت ارعاها على وقوله على قراريط على شيء من المال كان يأخذه عليه الصلاة والسلام مقابل رعيه لتلك الأغنام وهذا ينبه فيه المصنف أن رعي الأغنام مهنة نافعة جدا ومفيدة وترتب عليها فوائد عظيمة وهي من الأعمال المباحة والمكاسب الطيبة التي تعود على العبد بالمنفعة خاصة وأنها يترتب, فيها يترتب عليها من الفوائد الشير الكثير ولهذا ذكر العلماء فوائد عديدة في رعي الأغنام لأن الأغنام تعرف بالسكينة والهدوء والطمانينة فهذا هذه الصحبة تكسب الإنسان هدوءا وسكونا وطمأنينة أيضا ما في رعاة الأغنام من اكسبال للمرء على حسن التعامل والرفق والهدوء مع الدربة والتمرن على ذلك فالشاهد أن رعي الغنم فيه فوائد عظيمة جدا ومكاسب عديدة وفيها بركة كما جاء ذلكم عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وانظر رعاك الله قول نبينا عليه الصلاة والسلام ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم قالوا له أو أنت قال وأنا فالشاهد أن هذا العمل بعد أن ذكر رحمه الله في الحديث السابق خير ما المسلم غنم حتى لا يستهين المرء بهذا العمل ذكر هذا الحديث رحمه الله ليبين من خلاله أن هذا العمل عمل عظيم ونافع ومفيد جدا وما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم
1: Para pendengar dan para mirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Imam Noorrahman Allah membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Ma nabi illa al Tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus orang nabi pun kecuali nabi tersebut pernah menggembala kambing. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, Wa Anta, engkau juga wahai Rasulullah pernah menggembala kambing? Kata Nabi sallallahu Na Alaihi Wasallam, Namm kuntu ar'aha ala korori tali ahli maghka. Benar, saya dulu, ya, saya dulu pernah menggembalakan kambing, ya, dengan mengambil upah dari pecahan uang, ya, uang yang sedikit, ya, kambing-kambing milik penduduk kota Mekah. Hadis ini oleh al Imam Al-Bukhari, rahimahullah dalam sahihnya. Kororit, yaitu uang yang sedikit, ya, mungkin pecahan dirham atau pecahan dinar, ya, uang yang sedikit yang diberikan kepada Nabi karena kerja sebagai e, mengurus kambingnya orang, kambingnya penduduk Mekah. Ya. Di sini, Al-Imam Noya ingin mengingatkan kepada kita ya, bahwasanya e, bekerja mengurus kambing, menggembala kambing, ini memberikan faedah yang sangat banyak. Memberikan manfaat-manfaat. Selain ini adalah merupakan amal yang mubah, pekerjaan yang diperbolehkan, juga mendatangkan manfaat-manfaat yang banyak. Oleh karena para ulama tatkala menyebutkan tentang e, apa sih hikmah dari Nabi SAW menggembalakan kambing, karena di sana banyak hikmah, banyak faedah. Di antaranya, bahwasannya kambing-kambing itu ya, adalah hewan-hewan yang, yang tenang, ya, yang, eh, yang, yang tidak angkuh, hewan tersebut tidak gelisah lari sana-sini, indah, ya. dan seorang pengembala kambing yang sering bergaul dengan hewan-hewan seperti ini. Dia akan terpengaruh dengan kelembutan hewan tersebut, akan terpengaruh dengan sikap rendah-rendah dirinya, kambing, dengan ketenangannya, kambing. ya, ya Ini akan memberi, membentuk akhlaknya perangai yang baik. Ini di antara faedah mengembala kambing. Yang kedua diantara faedah mengembala kambing, diantara yang disebut oleh para ulama. Itu seorang yang bergaul dengan kambing. Dia berusaha untuk bisa ya, bermuamalah dengan baik. Kambing adalah hewan yang lemah. Ya, bagaimana dia berusaha memperhatikan kambing tersebut, mengatur kambing tersebut. Ya, mengatur kambing tersebut. Ini memberi pengaruh dalam bagaimana cara dia ya, mengatur manusia, bagaimana cara dia bermuamalah dengan hewan-hewan yang lemah. Ini memberi manfaat kepada kepada dia. Oleh karena yang disebutkan dalam hadis bahwasanya pekerjaan mengembala kambing ada keberkahan. Perhatikan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. nabiyyan illa ro al ghanam. Kata Nabi SAW, tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mengembala kambing. Para saat bertanya, "Apakah engkau juga pernah mengembala kambing?" Kata Nabi SAW, "Saya pernah menggembalakan kambingnya penduduk Mekah, kambing-kambingnya penduduk Mekah dan diberikan sedikit uang dari mereka." Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam rahimahullah setelah hadis tadi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yushiku an yakuna khairamal lilmuslim bisa jadi harta yang terbaik yang dimiliki oleh seorang muslim adalah kambing yang dia bawa ke puncak-puncak gunung kenapa dibawakan setelah itu hadis ini karena Imam Nawawi rahimahullah ingin menjelaskan jangan sampai seorang meremehkan pekerjaan mengembala kambing kenapa karena seluruh nabi pernah menggembala menggembalakan kambing ini merupakan pekerjaan yang mulia Terutama tatkala seorang, kemudian dia ingin menjauhkan dirinya dari kondisi masyarakat yang sudah rusak.
0: Sama rahimahullah, Abu Hurairah, anhu, Rasulullah Min khairi nasi, farasi fi كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانه أو رجل في قنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن وادي من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في غيب رواه مسلم قال قوله يطير أن يسرع ومتنه ظهره والهيعة الصوت للحرب والفزعة نحوه وما الشيء المواضع التي ظن وجوده فيها والغنيمة بضم الغين تصغير الغنم والشعفة بفتح الشين والعين هي أعلى الجبل وهذا الحديث أيها الأخوة المستمعون هو نظير حديث حديث بسعيد الخدري عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المال خير أو أي الناس أفضل قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيله قيل ثم من قال ثم رجل معتز في شعب من الشعاب يعبد ربه فهو بمعنى ذلك الحديث وبهذا تنتهي أيها الأخوة هذه الترجمة لكن لعلنا نستخلص من هذه الأحاديث التي ساقها شيء من الضوابط للعزلة المحمودة فنقول أيها الأخوة المستمعون الكرام الضابط الأول أن تكون العزلة بتقوى الله وعبادته والقيام بفرائض الدين وواجباته وهذا الأمر الأول ويستفاد هذا من قوله في الحديث المتقدم يعبد ربه ومن قوله في هذا الحديث يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه الفائدة أو الضابط الثاني أن تكون العزلة قائمة على التقوى بتجنب الحرام والبعد عن الآثام وهذا يستفاد من قوله يتق الله ويدع الناس من شره فلا يصل إلى الناس منه شر أو أذى أو نحو ذلك الأمر الثالث أن يكون القصد من هذه العزلة الفرار بالدين من الفتن التي عمت وطمت وكثرت في منطقة أو في بلده فيكون المقصد من ذلك هو الفرار من الدين الفرار بالدين من الفتن التي يخشع الإنسان أن تهلك الأمر الرابع في ما يتعلق بهذه الضوابط أن يكون أنه, أنه لا يلزم أن يكون في موضع معين لا يلزم أن يكون في موضع معين مثل ما جاء التنصيص عليه في بعض الأحاديث في شعب من الشعاب لا يلزم من ذلك ولهذا نلاحظ في الحديث الأخير جاء على التخير قال في شعف في شعفة من هذه الشعف أو بطن وادي من هذه الأودية والشعف هو أعلى الجبل والوادي هو أسفل ما يكون فيه فلا ينزل يكون في مكان معين المقصد أن يكون بعيد عن مواضع عن الفتن بعيدا عن مواضع الفتن والشرور ونسى الله عز وجل لنا أجمعين الحفظ والتوفيق والعون على رضاه وأن يجنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها ومن بطن. إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكين
1: برحمة <تصفيق> الله سبحانه وتعالى كمديا Al-Imam Alimam Rahimahullah membawakan hadis terakhir ya yang juga dibawakan dari Abu Hurairah radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah saw bersabda bahwasanya diantara ya yang ya, yang yang bisa mereka kerjakan yang terbaik bagi mereka kata Nabi saw yaitu pekerjaan misalnya seorang yang dia memegang tali kekang kudanya di jalan Allah subhanahu wa taala ya ini diantara pekerjaan yang terbaik kata Nabi saw yaitu seorang yang dia megang tali kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia yatiru alamat matnihi yaitu dia segera cepat di atas apa di atas e, tunggangan kuda tersebut. Setiap dia mendengar ada suara yang menyuruh kepada peperangan, pada jihad maka dia segera pergi menuju suara tersebut. Dia ingin mencari kiamat mati syahid dengan menuju suara peperangan tersebut, panggilan perang. Atau dia menyangka bahwasanya dia akan meninggal di tempat peperangan tersebut. Atau seorang yang dia memiliki ya kambing-kambing kecil Berada di atas puncak gunung ya Atau seorang yang dia kemudian berada ya di lembah-lembah di Kemudian dia menegakkan sholat Atau dia membayar zakat Kemudian dia beribadah kepada robnya Sampai datang kematian baginya Dan manusia, eh, tidaklah manusia kecuali dalam kebaikan Para muz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala hadis ini ya sama dengan hadis yang sebelumnya telah kita bahas tatkala seorang bertanya kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ayunasi afdal siapakah manusia yang terbaik sama hadis ini juga Rasulullah SAW menjelaskan tentang manusia manusia mana kegiatan kegiatan mana yang terbaik pekerjaan mana yang terbaik ya kala dalam hadis disebutkan bahwasanya yang terbaik adalah yang berjihad dengan hartanya dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian seorang yang dia ya beruzlah di e, pegunungan dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga hadis ini Rasulullah s.a.w. menjelaskan tentang pekerjaan yang baik seperti seorang yang berjalan Allah atau seorang yang kemudian ia mengurus kambing-kambing kecilnya di puncak-puncak gunung atau seorang yang dia berada di lembah-lembah dalam rangka menegakkan sholat, kemudian bayar zakat, kemudian beribadah kepada Robnya Sama makna dengan hadis yang tadi telah kita sebutkan. Yang demikian maka kita telah sampai pada hadis yang terakhir. Sebelum kita tutup pengajian kita pada kesempatan kali ini, yaitu kita menyebutkan tentang dzawabit, kaedah-kaedah yang berkaitan dengan uzlah yang dianjurkan. Apa saja kaedah-kaedah yang berkaitan dengan uzlah yang dianjurkan? Yang pertama, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uzlah adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari uzlah yaitu seorang untuk bertakwa kepada Allah dan untuk beribadah kepada Allah dan menjalankan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Dan ini kita bisa ambil dari faedah dari beberapa hadis di antaranya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ya ya seorang muktazilun fi bin bil minasyi'ab ya'budu Dia menjauhkan dirinya di daerah pegunungan dalam rangka ya'budu rabbah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis ini. Tatkala hadis yang terakhir yang kita sebutkan tatkala Rasulullah SAW mengatakan aubati wadin min audiyah. Tatkala dia berada berada di lembah-lembah, ya. dalam rangka apa? Yuki musola, wa zakat dalam rangka untuk menegakkan sholat dan bayar zakat, wa ya'bunu rabbah dan dia beribadah kepada Rabbnya, ini yang pertama seorang uzlah dalam rangka beribadah kepada Allah yang kedua, seorang melakukan uzlah menjauhkan diri dari masyarakat yaitu dalam rangka untuk menjauhkan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya karena Rasulullah s.a.w. dalam hadis yang lain mengatakan dalam riwayat yang lain, yattaqillah wa yada'un nasa min syarrihi ya dia menjauhkan dirinya. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia meninggalkan masyarakat agar tidak, ya, tidak terkena keburukan. Ini menunjukkan bahawa seorang di antara tujuan dia uzlah, yaitu dia menjauhkan dirinya dari hal-hal yang bisa, yang bisa menjurumuskan dia dalam keharaman. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perkara yang ketiga, tujuan dari uzlah, yaitu al-firar bil-din. Minal fitnah yaitu seorang menyelamatkan agamanya agar tidak terjerumus dalam fitnah agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang bisa dia ya, mengurangi agamanya atau bisa menghancurkan agamanya ini tujuan utama dia untuk beruzlah dan yang keempat di antara hal yang merupakan tujuan dari uzlah yaitu bahwasanya atau kaedah yang berkaitan dengan uzlah bahwasanya tidak lazim seorang tatkala uzlah dia harus pergi ke tempat-tempat yang disebutkan oleh Nabi SAW. alaihi itu tidak mesti seorang uzlah harus ke puncak gunung Atau ke lembah-lembah Atau jalan di antara jalan-jalan gunung ya Tidak mesti harus mengurus kambing enggak. Tetapi Rasulullah SAW Tadkala menyebutkan tempat-tempat tersebut Tujuannya adalah tempat-tempat yang jauh dari Masyarakat, oleh karena kalau kita perhatikan dalam hadis, di, dalam hadis yang terakhir ini Rasulullah SAW mengatakan ya Ada pilihan, boleh seorang pergi Ke e, rosi Syafa'ah di puncak gunung Dari gunung-gunung ini atau di wadi Atau di lembah, tentunya kita tahu Namanya puncak gunung, tempat yang tinggi dan lembah, tempat yang rendah. Ya, boleh pilih yang mana, tapi maksud dari tujuan Rasulullah Sallallahu adalah tempat yang dia jauh dari kediaman masyarakat, sehingga dia bisa beribadah konsentrasi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan taufiknya kepada kita Dan senantiasa membantu kita Untuk bisa meraih keridoan Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjauhkan kita dari fitnah Fitnah yang nampak dan fitnah yang tersembunyi Allah ta'ala Bisa kita kembalikan kepada Akhi Ihsan hafizahullah wa ta'ala
2: Bisa kami ucapkan kepada Al-Ustaz Abu Abdul Musim Firanda Fizahullah wa ta'ala Yang telah menterjemahkan Dari kajian atau pembahasannya Sampaikan oleh Syekh al Dan selanjutnya kami akan angkat Saat ada Beberapa pertanyaan yang sama yang disampaikan pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fikiah ya Syekh. Bagaimanakah sikap seorang Muslim ketika menghadapi dalam sebuah komunitas di mana di tempat tersebut begitu banyak uh, Ahlus Sunnah atau mereka yang berpegang teguh kepada Sunnah? Kemudian kami ngaji dan mengkaji Islam di sana, tapi ketika kami kembali ke tempat kediaman kami. Uh, banyak tantangan dan fitnah dalam dakwah atau dalam permasalahan mu'amalah Dan untuk hijrah atau pergi ke tempat yang komunitasnya sunnah Kami mengalami kesulitan dari berbagai sisi seperti faktor, keuangan, dan lain sebagainya Bagaimana kiatnya untuk tetap menjaga keistikamahan di tempat kami yang jauh dari sunnah? Mohon uh, nasihatnya, Jazakallah khair
0: النصيحة مرة معنا في هذه الترجمة ما ينبغي على الإنسان فإذا كنت حصلت علما في صحبتك في تلك الرحلة وطلبك للعلم واستفدت من الناس فكونك تخالق الناس لتفيدهم وتعلمهم وتوجههم وتناصحهم بالتي أحسن وتتقي ما عندهم من شر وبدع وضللات فلا شك أن هذا أنفع أما إذا كان تخشى على نفسك أنت من أنك تتحول إلى البدع أو إلى المعاصي أو ففي مثل هذه تقلل من الخلطة بحسب ما يكون به حفظك لدينك ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والعون على كل خير wa nuslih lana sya'nana kullahu innahu samii'un mujib wa an yahfazana wal muslimin wa an yunjibana wa iyyahum al fitan ma dhahara minha wa ma innahu samii'u samii'un mujib wa sallallahu wa sallama ala 'abdihi wa rasulih ala alihi wa sahbihi ajma'in nasihat
1: yang diberikan kepada Uh, penanya, yaitu sebagaimana yang tadi telah dijelaskan oleh Syekh, bahwasanya jika seorang telah memiliki ilmu, telah belajar ikut pengajian misalnya yang sudah memiliki ilmu, maka jika dia pulang ke kampungnya lebih baik dia bergaul dengan masyarakat, berusaha mengajari mereka dengan cara yang terbaik, dengan cara yang penuh lemah lembut, memberi faedah kepada mereka dengan cara yang terindah. Ini lebih baik daripada dia meninggalkan masyarakat. ya, Jika dia mampu. Akan tapi jika dia pulang ke kampungnya dia khawatir dia kembali lagi kepada bid'ah bid'ah atau terberubah ya malah ber, terpengaruh oleh mereka terjerumus dalam bid'ah -bid dan kemaksiatan maka dia mengurangi pergaulan dia dengan masyarakat ya sekedar hajat sekedar kebutuhan saja jangan agar dia tidak terjerumus sebagaimana mereka demikian saja para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bersua di kesempatan yang lain dalam rangka untuk menimba ilmu dari beliau ya hafizahullahu taala semoga Allah Subhanahu wa taala Memberi taufiknya kepada kita dan menjauhkan kita dari segala bentuk fitnah Baik fitnah yang nampak maupun fitnah yang tersembunyi Demikian saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh